0: Wracamy do naszych propozycji na kolejne narodowe czytanie, propozycji e, według nas arcy wspaniałych, i po przerwie jeden z naszych ulubionych autorów opowiadań w ogóle, Kornel Filipowicz.
1: No tak, wybór jednego opowiadania Kornela Filipowicza, które chcielibyśmy nominować do narodowego czytania, rzeczywiście jest trudny i ja zdecydowałem się na to o dość długim tytule, choć o opowiadanie bardzo krótkie, Dziewczynka z lalką, czyli o potrzebie smutku i samotności absolutnie cudowna nowela. Ja zawsze ją polecam tym, którzy by się wahali, czy Filipowicza czytać, czy nie, bo ona ma niezmiernie prostą strukturę, jest bardzo króciutka rzeczywiście, a zarazem pełna jest w, jej, w niej mocy. Przypomnijmy, to jest opowieść, która zaczyna się jak historia wędkarska, jedna z wielu w dorobku Filipowicza. Yy, narrator, którego łatwo z panem Kornelem utożsamić, gdzieś tam sobie wychodzi na drzekę, płynie łódeczką, zapuszcza wędkę i w pewnym momencie spotyka dziewczynkę. Widzi dziewczynkę bawiącą się, nad brzegiem rzeki. Dochodzi do krótkiej wymiany zdań i to jest właściwie wszystko. Natomiast w tej wymianie zdań, w tej refleksji, która przychodzi po po tejże wymianie, kryje się naprawdę jakaś taka precyzyjna, celna i świetna obserwacja. Tam jest klimat, tam jest scena i tam jest ten właśnie element to ziarnko piasku, które pozostaje gdzieś tam w naszej świadomości po lekturze. Doskonała nowela.
0: Trochę bardziej efektowne, ale równie efektywne są opowiadania Józefa Hena, kolejnego niekwestionowanego polskiego mistrza opowiadań. Ostatni e, wybór, który wyszedł to szóste najmłodsze inne opowiadania i tam znajdziemy wszystkie klasyczne, przede wszystkim te wojenne opowiadania Józefa Hena, które są wyśmienite i tyle o nich wystarczy powiedzieć. Natomiast są też i utwory późniejsze, jak chociażby Mira L. Mira L napisany w latach 80 tam też wojna w tle się pojawia, ale generalnie mamy historię pana Hipolita, który pod pseudonimem zaczyna pisać humoreski najpierw w krakowskim e, pisemku literackim, później redakcja przenosi się do Warszawy i dostaje już po pierwszym tekście, drogi Tomku, list e, od Wielbicielki, że to absolutnie wspaniałe. To jest jakąś
1: nutkę zazdrości w twoim głosie. Tak,
0: kapinkę. Natomiast e, tam nawiązuje się pomiędzy Hipolitem a mm, Wielbicielką długa, epistolarna relacja, no, która później nabiera jednak znamion e, romansu. Ale Dochodzi, epistolarnego? dochodzi do spotkania. Dochodzi do spotkania już w Warszawie. Wcześniej Mirael przyjeżdża i z ukrycia obserwuje sobie mm, Hipolita. Nie powiem, jak to się kończy i do czego y, prowadzi, natomiast rzeczywiście jest to jedno z genialnych opowiadań Józefa Hena. Jedno z tych, które mm, udowadnia, że umiejętności pisania i pasji do pisania opowiadań mm, nie stracił on nigdy, mimo że najbardziej kojarzony jest właśnie z tymi wcześniejszymi.
1: A kolejnym i ostatnim na naszej liście chociaż mogła być znacznie dłuższa przez nas Szymonie, autorem jest Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski oczywiście wszystkim doskonale znany jako autor przede wszystkim sagi o Wiedźminie, ale ci, którzy czytali pamiętają, że on najpierw jednak pisał opowiadania i zdaniem wielu w tym moim opowiadania o Wiedźminie to wciąż jest ten absolutny, ta absolutna śmietanka jego dorobku i niemniej są ludzie, którzy mają alergię na opowieści typu Fandazy, smoki, miecze, magie itd. I tym polecałbym z całego przekonania zupełnie niewidźmińskie opowiadanie pod tytułem Złote popołudnie. To jest cudowna historia, która pokazuje Sapkowskiego jako absolutnego mistrza krótkiej formy. On faktycznie cuddenika potrafi robić na przestrzeni tych niewielu, no, kilkudziesięciu, skromnych kilkudziesięciu stron tej historii. To jest taka wariacja na temat Alicji w Krainie Czarów. Jak to sam Sapkowski mówi, retelling, czyli opowiadanie na nowo pewnej historii, więc mamy Alicję, mamy Kota z Chessier, który jest narratorem tejże historii. dlatego no, tylko to wszystko jest znacznie bardziej niepokojące i na poważnie. Alicja gorączkuje, jest ciężko chora, trafia do tej bardzo groźnej krainy, fantastycznej krainy czarów I i interwencja kocia będzie potrzebna, żeby jakoś ją stamtąd wydobyć, pełne smaczków, pomysłów i wirtuozerii pisarskiej opowiadania, naprawdę perełka.
0: A więc mamy co czytać nawet i na następnej edycji Narodowego Czytania. Już za chwilę zajmiemy się komiksem.
1: A ponieważ rozmawialiśmy o Alicji w Krajnie posłuchajmy muzyki z Alicji w Krajnie Czarów, niejakiego Tima Bartona, skomponowanej przez, oczywiście, Daniego Elfmana.